0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Son las 2 y 34. Les saluda Iliana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela, como todos los días, aquí por Noti1630 y también por nuestra página de internet en Noti1.com, para que se mantenga informado de todo lo que estamos discutiendo aquí en Puerto Rico y en el mundo también y dándole seguimiento a cómo se ha estado trabajando con esta emergencia del COVID-19 y a base de la nueva orden ejecutiva que comenzó hoy, firmada por la gobernadora Wanda Vázquez, donde se establece una reapertura gradual para ofrecer servicios y algunos comercios y comenzar eh, a que se, se active una vez más la economía. Esto ha causado mucha preocupación en algunos sectores y lo hemos podido ver a través de nuestras redes sociales. De hecho, usted puede acceder a Notiuno, tanto a Facebook y Twitter, y observar que hay centros comerciales, de estos que son abiertos, no, no los que son eh, cerrados prácticamente con aire acondicionado, sino los que tienen eh, tiendas a su alrededor, largas filas, personas esperando... Eh, ayer pues se sabe que eh, muchos centros y supermercados estuvieron cerrados a muchas personas pues les comenzaron a llegar los 1200 dólares de la ayuda económica del gobierno federal y pues al parecer hoy han salido a las tiendas y pues esto ha preocupado, aquí habló una epidemióloga en el programa del escándalo del día pues de que le preocupa el asunto de los asintomáticos así que si usted se mantiene o tiene pensado salir Recuerde mantener siempre y llevar consigo lo, los productos y los artículos para la protección de salud necesaria en este momento y no que surja lo que hemos visto también en Estados Unidos, que han acudido a muchos lugares sin tener sus protecciones, en las mascarillas. Esta mañana trabajamos aquí en Normando en la Mañana, que en Nueva York, en el Central Park prácticamente estaban las personas sin utilizar eh, mascarillas así que por favor tomen sus medidas, este es un asunto de todos nosotros no es un asunto eh, del gobierno es un asunto individual si usted sale, protéjase y evite que también otras personas eh, se contagien y mantenga la distancia recomendada que es de 6 pies eh, aproximadamente voy a participar con ustedes 758-7230 y también les menciono que se está llevando a cabo la vista pública de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes. Y ha estado de lo más interesante, porque hoy hay varias eh, testificaciones, varios deponentes. Eh, va a estar, está en estos momentos el secretario de la gobernación, Antonio Pavón, explicando cuál ha sido su rol relacionado pues, a, a esta recomendación para la contratación millonaria de las pruebas para detectar el COVID-19 y de cómo llegó eh, Mabel Cabeza, que fue la Chief of Staff del de secretario eh, saliente del Departamento de Salud, y él pues mismo mencionó que fue la persona que prácticamente pues eh, recomendó junto a la subsecretaria Lilian Sánchez, para que Mabel Cabeza fungiera entonces como enlace entre el Task Force Médico y también el Departamento de Salud Toda vez que la secretaria entrante, la secretaria interina eh, Concepción Quiñones de Longo, pues no quería que Mabel Cabeza continuara en la agencia. Pues ahí entonces que surge que Mabel Cabeza llega a Fortaleza para ser parte del equipo entre el Task Force Médico y el Departamento de Salud. Eso es lo que prácticamente ha estado más o menos trascendiendo. Han tratando de, de vincular o desvincular pues las decisiones que se hayan de tomar en fortaleza en la oficina de la Secretaría de la Gobernación de cuáles son las funciones directas del secretario eh, de la Gobernación y de la, la subsecretaria Lilian Sánchez que se espera que en la tarde comience a testificar así también como Mabel Cabezas, que todavía están esperando allí en, la, eh, en el Capitolio vamos a escuchar parte de lo que está aconteciendo en estos momentos para darles a usted el privilegio de este interrogatorio que se está llevando a cabo ahora al secretario de la gobernación eh, Antonio Pavón, directamente allí en la vista pública. Adelante, Nelson.
2: Junto con el Task Force, en la medida que el Task Force se movía. Pero cuando, bien, eh, doctor, el el licenciado, había, pero ¿quién le dio orden
3: a la señora Cabeza de las funciones que iba a ejercer? ¿Quién?
2: Cuando ella se le dijo que iba a trabajar directamente con el Task Force para asistirlos en los asuntos administrativos. ¿Se
3: lo dijo usted? ¿O quién se lo dijo?
2: No, no, yo personalmente no se lo dije. Pero Esa era la intención.
3: ¿Quién se lo dijo? Entonces, usted es el secretario. Es que. ¿Quién es el secretario, señor secretario, vaya la redundancia. Pues ella,
2: ella tendría que estar disponible para que yo que el Task force la necesitara. Y estaba, hubo un tiempo que estuvo en Fortaleza físicamente, hubo un tiempo que estuvo eh, en movimiento con el Task force en el área de Recinto de Ciencias Médicas, hubo reuniones que hubo en el Departamento de Salud y, y ulteriormente terminó donde terminé que terminar el task porque era en prema verdad en, en el COE para que de allí todo se manejara según la emergencia
3: y hoy vamos a terminar en esta vista pública como hemos terminado anteriormente buscando no el culpable buscando quién le hace daño al pueblo de puerto rico basado a la importancia que tiene la salud en este país
2: yo lo, sí, porque lo yo, vamos yo lo puedo a entender y, 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 y esperaré también en plan... ver el informe y que el presidente lo comparta para ver qué recomendaciones eh, salen de la vista, pero le tengo que decir, verdad, que los 19 millones de, de las transacciones eh, fueron recuperados y por el pueblo de Puerto Rico.
3: No, Gracias eh, a Dios que fueron recuperados, porque imagínese, con un secretario de Fortaleza sin tener la menor intención de averiguar.
4: Gracias, compañera.
3: Lo que era la compañía Peck, imagínense usted. Gracias. Vamos entonces señor a
4: reconocer en su turno al compañero Santiago Guzmán. Muchísimas gracias, señor presidente, y, y buenos días a todos. Buenos días, deponente.
2: Buen día, representante.
4: Mire, usted, ¿usted ha sido citado a comparecer sobre una investigación similar a esta al FBI? No. ¿No le han llamado ni nada? No. ¿Ni el Departamento de Justicia? Tampoco.
2: El Departamento de Justicia hizo un requerimiento a esta persona, este servidor suyo, en un requerimiento, ¿verdad? Que lo único que puedo decir es que hizo el requerimiento, pues una investigación titulada confidencial, eh, pero del tipo de requerimiento que era, no era información que estuviera bajo mi custodia y así se lo hizo saber al Departamento de Justicia. O sea que con
4: respecto a justicia, usted ha hecho algún tipo de, de aportación conforme a lo que ellos han iniciado en esa investigación. Correcto. Ok, bien. Mire, el, tengo una, una curiosidad. ¿Cómo usted llega a Fortaleza? ¿Cómo usted llega a Fortaleza a ocupar este cargo tan importante como secretario de la gobernación? Dígame la verdad, ¿cómo usted llega? ¿Quién nos recomendó? ¿Quién le refirió? Si lo puede decir.
2: Yo puedo hablar por mi percepción de los asuntos, no, dígame, no puedo hablar porque. No, es que, es que a mí no me. No, mire, ¿Quién lo, yo.
4: ¿Quién lo recomendó? Mira, yo. Mire, yo, yo llevo, un amigo de usted o que lo conoce usted como no, profesional lo recomendó? No, le buscó una entrevista con la gobernadora, usted se entrevistó y usted fue seleccionado.
2: No, es que es que los, los hechos no se dan de esa manera.
4: ¿Cómo llega a Fortaleza?
2: Dígame. Yo, antes de ser nombrado a secretario de la gobernación. Eh, He tenido el privilegio de trabajar antes en el servicio público, ¿verdad? Como como usted bien sabe, y de y de haber trabajado de manera directa o indirecta con diferentes administraciones eh, gubernamentales. Antes de, de asumir el cargo para secretario de la Gobernación, yo había expresado que no estaba disponible... Para, ...por razones muy personales... ...que me quiero... Vamos eh, a, eh, no. re, re, perdóneme vamos, vamos, a posponer, ...vamos
4: a posponer... ...si me da el tiempo para que usted culmine... ...una vez yo haga las otras preguntas... ...está bien... vamos a ...permítame, uh -huh. no, permítame el espacio sobre este yo, asunto...
2: ...yo quería contestarle como yo entiendo... ...oiga, que, va a
4: tener tiempo, si usted me contesta rapidito... ...con un sí o no, lo más, lo más breve posible... ...va a seguir, puede aclarar la situación... Cómo no ...mire, a raíz de esta investigación... ...aquí ha desfilado... Una información bajo juramento.
1: Ahí pudieron escuchar parte de las declaraciones que uh, emitió ante la Comisión de Salud el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, ante el interrogatorio de la representante Lidia Méndez y también de Pelle Santiago. Tengo en línea telefónica al portavoz de la, de la minoría, Tatito Hernández. Buenas tardes, Tatito.
0: Saludos, Iriana. Saludos a todo Puerto Rico. Un placer, como siempre, compartir con ustedes.
1: Muchas gracias. Ha estado al pendiente de la vista, ha estado allí. Eh, ¿Qué te ha parecido al momento el testimonio que ha presentado el secretario de la Gobernación a base de las preguntas de ustedes?
0: Mendaz, un intento infructuoso de, eh, de, de desvincularse. La realidad es que no hay manera eh, que él este, pueda eh, evidenciar que no tenía responsabilidad en todos estos hechos no solamente en los contratos sino en todas las transacciones eh, obviamente hay un planteamiento de irregularidad eh, crasa de poderes políticos y que de facto la, la persona que controla allí la operación como secretaria es eh, Lilian eh, Sánchez así que eh, lo que ha tratado es sencillamente tratar de eh, establecer algún tipo de cuartada como que no como que él no tomó las decisiones pues es que la, 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 la ley la ley 3 específicamente de 2017 la orden ejecutiva de 2019 establece claramente su responsabilidad
5: y, y que
0: Miriam y que Sánchez eh, tenía que cumplir con, 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 con los mandatos del secretario así que por más que eh, se den fuerzas políticas él va a ser responsable de punto de vista administrativo y no se puede decir que de punto de vista penal, ¿verdad?, pero punto todo vista este administrativo tiene una responsabilidad en todo este esquema de la compra del millón de pruebas y, y todo lo que ha ocurrido con Mabel Cabeza, que es lo, es lo que ha girado, ¿verdad?, desde o sea, día más de toda la mañana su relación, su vínculo, su, su responsabilidad en todo este proceso.
1: Ahí también salió a relucir que era lo que muchos se cuestionaban, que cómo Mabel Cabeza llegó a Fortaleza y cuáles eran entonces eso, este esas funciones que tenía, porque la secretaria de la de, de salud eh, no la quería aparentemente en la agencia, verdad que eso es lo que había comentado en, en, en cuando se fue de su cargo, y el secretario reveló que fue una recomendación prácticamente de él y de Lilian Sánchez, aunque Lilian Sánchez todavía no ha testificado, de que Mabel Cabeza entonces fuera en enlace entre el Task Force Médico y el Departamento de Salud.
0: Bueno, a preguntas mías, él, él dijo para récord que la recomendación fue de la subsecretaria él le vinculó todo a, eh, este, el, el, el referido ¿verdad? De, de la, de, de Madre Cabeza y ha dicho en otras, en otras cosas, eh, preguntas eh, que no la conocía. Así que le pone obviamente todo el peso, pero pero, pero después él termina que él no le preguntó a la gobernadora, no, no consultó con nadie y él adjudicó. Así que aquí tiene eh, obviamente una responsabilidad eh, también a preguntas nuestras le, le, le solicitamos que enumerara la cantidad de ocasiones que él se había reunido con funcionarios eh, de gabinete para dilucidar las renuncias o los destaques, y digo que ninguno ¿por qué? porque esto no es ordinario la realidad es que esto viene de arriba, eso es todo lo que está pasando aquí, él está tratando de proteger a su jefa, pero obviamente la, la, la gobernadora está eh, rodeada, tiene aquí eh, deponiendo eh, durante el día de hoy, a todo el círculo de confianza de la gobernadora Wanda Vázquez. Esto es bien difícil que puedan esto demostrar y sentar una base sólida para establecer que Wanda Vázquez no sabía y no tenía conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo eh, eh, en la fortaleza y las determinaciones que estaban tomando sus este, obviamente estructura... Pero
1: al eh, momento no han dicho directamente que la gobernadora tenía el conocimiento de lo que estaban no, haciendo. Y
0: él, y él fue categórico. Él... Fue categórico, no, no, no solamente yo hice esa pregunta, la hice puntual. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue que lo conoció? ¿En qué momento? Este, dijo, en cuestión de tiempo, dijo este, que fue el mismo 18, que fue cuando, cuando se dieron los eventos eh, durante el día, y que fue él el que la notificó. O sea, que nadie le había notificado a la gobernadora. Hasta que Él, él fue el que le notificó a la gobernadora sobre el asunto.
5: Así que esto, Ahora,
0: eh, son, una, son unos buenos, obviamente, planteamientos para colaborarlo con nosotros testigos en el día de hoy, a ver quién está mintiendo.
1: Ahora bien, también he leído, a base de lo que se ha estado discutiendo en la vista y lo que comenta la gente, ajá, ¿y qué pasa que hayas recomendado a Mabel Cabeza como Tax Force? ¿Qué ilegal, eh, cuál es la preocupación en, en este particular de ustedes para que las personas puedan entender?
5: Oh,
0: muy eh, buena pregunta, no nos olvidemos. Que precisamente la, la exsecretaria secretaria preside de los servicios de Madre Cabeza porque consideraba que no era una persona eh, que estuviera alineada a su estilo de trabajo, ¿verdad? Hay uh -huh. muchos señalamientos de irregularidad. Eh, lo que se dice es que ella era la que controlaba este, todo el proceso político. No nos olvidemos que aquí ha comparecido a Dil, ha comparecido, Adil, ha comparecido este, María Rivera, este, todos los estructuras del partido obviamente nuevos progresistas que están vinculados con el esquema y que eran de confianza de Mabel Cabeza Mabel Cabeza fue que las colocó no nos olvidemos que era la tipo SAP, fue que las trajo las trajo de diferentes agentes y las ubicó el eh, de Pantoso de Salud bajo su jurisdicción el hecho de que eh, un despido como este eh, de tipo ordinario este, no termar, no terminara despedido y ubicado quizás en el sector privado el que Fortaleza interviniera y la colocara para protegerla demuestra su poder demuestra su relación este, con todo lo que está ocurriendo y obviamente el hecho de protegerla para que no esté expresara eh, todo las irregularidades que se estaban dando este, en, en el proceso de compra, que todas eh, vamos a estar claros que, de, requerían el, 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 el aval las normas, las reglas las leyes, las establecen claramente que requerían todos estos contratos el aval de la fortaleza y eso se, se, ha, se, ha, se ha establecido más que claro, no solamente por las órdenes ejecutivas, sino también por eh, la ley 3 del 2007, que es la ley que establece el proceso de las aprobaciones de, la de este contratos en exceso de 10 mil dólares.
1: Pero sobre eso de los 10 mil dólares, el secretario comentó que a base de la determinación de una emergencia no tiene que pasar consideraciones de fortaleza sobre los 10 mil dólares, ¿no?
0: Y yo le planteé que la ley dispone en su sección 9.5 que no puede ir por encima de cualquier otra ley y reglamento que disponga lo contrario y establece la ley 3 que tiene supremacía sobre cualquiera otra sea, y no nos olvidemos que la ley 3 es la ley que aprueba esta administración para poder controlar el plan fiscal así que ni siquiera la emergencia tú te puedes distanciar del plan fiscal, fíjate que cuando se dio la emergencia lo primero que se dio una aprobación de un dinero de 250 millones para poder atenderla, o se tiene que estar todo alineado al plan fiscal y uno, y uno de la cría y una de las normas que permite y garantiza que eso se, se mantenga en control es la intervención en los contratos por parte de eh, la, eh, en este caso, de la fortaleza. Y si no olvidemos las disposiciones y memos de OGP, que son bajo la fortaleza, que decían lo de esta, esta claramente, ¿verdad?, cuando vino la, la directora de OGP, donde ella tenía que evaluar y tenía que velar, lo decía obviamente las normas, eh, sobre toda la transacción, no solamente la adjudicación, tiene que velar por toda la transacción obviamente es, es así que eh, hubo un, 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 un proceso muy eh, lamentable, porque ¿sí, 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 claramente se veía que no se manejaba bien en el proceso la, la directora Santo de, de OGP este, a las preguntas en el proceso de que sí, tuvo que ratificar que era su responsabilidad por lo disponía la ley.
1: Mabel Cabeza, cuando ustedes creen que la sienten porque todavía falta Lilian Sánchez y aún está testificando el secretario de la Gobernación, so, que esto parece que va para largo hoy. Yo
0: la verdad que no te, no te podría decir, pero como está la cosa caliente con el tema de Lilian y, la, y el intento de desvincularse del secretario, yo no le daría más dilación a sentar a la subsecretaria porque está obviamente más alineado, si traje a otro de los deponentes podría de pillar la atención de lo que es el tema que ha trascendido la mañana, así que eh, yo creo que lo más idóneo esto está en la mano obviamente del, del, del presidente de la comisión, pero lo más idóneo es traer a a, a Lilian Sánchez ahora, tan pronto culmine esta, esta, esta ponencia del, del secretario de la gobernación
1: Oiga, ¿y qué le parece que él también comentó que más allá de la ejecución del secretario que renunció eh, Rafael Rodríguez la determinación fue por proyección
0: eh, inaceptable imprudente en momentos de personas que están este, perdiendo sus vidas que, que el criterio principal para, para presidir de una persona sea una cuestión mediática hay que tener carácter, hay que tener este claro las responsabilidades que se tiene que tomar como gobierno y no todas son buenas, no, son, no todas son este fáciles y requieren informarle bien al país y uno no puede tener una persona que esté a la merced una, una veleta de gobierno que está a la merced de los vientos y de las percepciones eso es, es inaceptable es una irresponsabilidad de su parte reconocer eso y vestirlo para récord yo creo que va a quedar para la historia como un irresponsable plantear eso
1: porque si era por cuestiones de proyección para eso se busca un portavoz que aprenda a explicar claro, que tenga el conocimiento de lo claro, que se va a hablar y entonces se proyecte
0: claro, claro, en el caso de tener una debilidad, todo equipo tienen que reconocer sus fallas y buscar personas que puedan balancear esa esa, esa proyección en ese caso o, o fallas pueden ser en área técnica, la que sea para eso obviamente el gobierno tiene recursos para poder contratar y, y, y ser efectivo como gobierno, aquí la comunicación
1: es, es esencial claro, claro, la proyección eh, también es un, un un mecanismo importante para poder llevar un mensaje correcto porque si uno tiene una ejecución correcta y el mensaje, obviamente, todo no lo está llevando de la mejor manera, pues. este, Pero, pero, puede...
0: pero no, eh, no saquemos de contexto que está haciendo ese planteamiento después de enero del 2020 y la gobernadora está corriendo para la gobernación. Eso le, eso, eso le plasma, obviamente, una
5: un elemento
0: de que es más negativo todavía. ¿Proyección de qué? Proyección política, proyección electoral. Que una decisión de muerte y de vida y de, de velar por la seguridad de los de los puertorriqueños, que es la razón del Estado, la salud y la seguridad de los de sus ciudadanos, sencillamente la tomaron por percepción, por la por la cuestión político-partidista electoral. Eso es terrible. Sí,
1: prácticamente lo que preocupó quizá algo bien y hablando del mecanismo de proyección es que en un momento dado se intentó de minimizar la llegada de este virus a Puerto Rico y ahí como que el mensaje cogió eh, varios rumbos más allá de lo que verdaderamente pudiera estar preparándose Puerto Rico ante esta pandemia
0: Sí, sí, está, estás hablando del mismo, del mismo problema que le ocurrió a Donald Trump a nivel de este Estados Unidos y, y la versión boricua por Wanda Vásquez,
5: de lo que es Trump y que ha sido... Su,
0: su, su, su desastre administrando la crisis
1: Oiga, las primarias le cambia el tema rápido siguen, las demócratas, los chavos
0: Esto, esto no se ha acabado vamos ¿no? a ver qué pasa en los próximos días nosotros vamos a tener comunicaciones eh, tenemos las condiciones pendientes y este, va a haber noticias en los próximos días
1: Las van a cancelar, tírelo ahora Yo, yo creo que aquí lo, aquí lo importante es
0: eh, el, el, el ser efectivo en no gastar de más siempre se va a tener que hacer algún tipo de mecanismo electoral nuestra, nuestra propuesta es que sea un mecanismo externo que pueda bajar la cantidad de, de centros de votación, que no tenemos que gastar lo, 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 el millón y pico de, de, de recursos asignados para eso Vamos a ver si podemos llegar a un entendido y que bajemos, obviamente, no a 500 ni que sean menos todavía los centros de votación y o salvaguardando la seguridad de los puertorriqueños en el proceso, pero vamos a ver qué ocurre en los próximos días.
1: Bueno, pues aquí están los micrófonos para que lo anticipe, ¿sabe? Pues,
0: cu cuenta con nosotros. Gracias. A
1: Gracias, Tatita Hernández, por la información y usted manténgase al tanto porque esa vista pública de la Comisión de Salud en la cámara continúa y aquí en Notiuno estamos bien atentos para preparar un reportaje al respecto y usted sepa qué fue lo que se discutió allí voy con dos llamadas bendito porque los tengo esperando y lo prometí y me disculpan a los demás que no no puedan participar, Hola buenas tardes
5: buenas tardes saludos saludos este, es que como usted empezó hablando de de, 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 de que iba a o, o, no, no sé, un programa anterior que de, te dijo que iba a traer el secretario de Hacienda para hacerle unas cuantas preguntas con relación al dinero que enviaron de esta, de el presidente para a cada persona, los 1.200 dólares, y entonces, este, no sé si usted ya lo invitó, no,
1: no, todavía no me han respondido. Estamos en ese proceso de, de que nos puedan confirmar la entrevista para que ustedes puedan
5: Sí, pues, lo que el interés mío es porque yo, eh, yo no rindo planillas hace como 20 años que me liberaron y hace como 20 años que no no rindo planillas y yo creo que ustedes la mayoría del pueblo de Puerto Rico que, que son 3 millones de personas este, no rindo planillas y entonces tengo la impresión que, que esas personas no van a recibir los 1.200 dólares porque no es fácil si el departamento de Hacienda no tiene direcciones sí, a quién sí. se lo van a mandar
1: sí no y que tengan el acceso para este poder acceder a Suri para que ustedes llenen esa información sí, vamos a no vamos
5: vamos a hacer eso mismo con... yo no sé cómo bregar para llegar a eso pues mm. todas las personas como yo no tendríamos acceso a a esos 1.200 dólares.
1: Pues vamos a hacer todo lo posible para que usted tenga esa información y el secretario de Hacienda pueda eh, aclararle sus dudas pendientes a Noti1 o a nos en la mañana, que allá también por la mañana pues traemos la entrevista y usted pueda orientarse. gracias sí, muchas por gracias,
5: llamar. Y que
1: tenga día. Igual para usted, cuídese mucho.
0: Esto fue el podcast de La, la Candela, Candela de Noti1 630.